0: Item B, matrimônio espiritual. Primeiramente, estejamos certos de que se a alma busca a Deus, muito mais a procura o seu amado. Estes dois amores que se buscam com tanta pureza e tamanhos ardores resultam em dom perfeito e mútuo e mútua no matrimônio espiritual. Um novo estado é criado, do qual São João da Cruz, comparando-o com o precedente, nos diz. É tanta essa diferença como a do noivado para o matrimônio. No noivado há um sim, de parte a parte, e os dois se unem na mesma vontade. A noiva está ornada com as joias que lhe dá graciosamente o noivo. O matrimônio... Porém, além disso, há comunicação das pessoas que se unem, e isto não existe ainda nos esponsais. Embora haja por vezes visitas do noivo à noiva, com oferta de presentes, não se realiza, contudo, a união das pessoas, na qual está o fim dos esponsais. Nem mais, nem menos acontece a alma. A alma chegou à sua meta, no centro de si mesma, que é a sétima morada, a morada onde habita o próprio Deus. Doravante, ela vai habitar nesta profundeza, na perfeita união com Deus. Esta profundeza é, ao mesmo tempo, o cimo do monte místico, desenhado para nós por São João da Cruz, onde o perpétuo banquete da sabedoria é servido. Todos os dons divinos da graça desabrocham aí com tantas com todas as virtu virtualidades que ela camuflava em seu mistério. Aí a contemplação perfeita se une à santidade. Encontramos-nos num mundo novo, cheio de maravilhas. São João da Cruz e Santa Teresa o descreveram para nós habitando neste novo mundo, eles só tinham que deixar suas penas correrem para dizer o que tinha debaixo dos olhos. São João da Cruz escreveu: a chama viva de amor em 15 dias. Estes esplendores, mais que ofusca, mais que ofuscar, deixam-nos maravilhados. Temos certa dificuldade para acostumar nosso olhar a eles. E, contudo, é aqui que a sabedoria habita e se manifesta tal como ela é. Luz, força, fecundidade. Não temos o direito de nos afastar, em razão de não possuirmos a experiência saborosa que nos permitiria a íntima comunhão com sua doutrina, para ajudar aqueles que estão apenas habituados a se debruçarem sobre os textos teresianos e são joanistas, vamos tentar estabelecer alguns pontos de referência, algumas setas indicadoras, na luxuriante floresta de suas descrições, para que todos possam não só admirá-las, o que seria uma homenagem insuficiente, mas descobrir as profundas e práticas verdades dogmáticas que as fundamentam e que devemos, nós mesmos, reter para esclarecer nossa caminhada rumo à perfeição cristã. Para permanecermos fiéis ao plano adotado, vamos estudar, no momento, por enquanto, só a manifestação de Deus no matrimônio espiritual. Os dois capítulos seguintes abordarão o problema de fundo, isto é, o que constitui essencialmente este estado e qual o fim prático que Deus se propõe ao pre prender as almas em seus laços de amor? Primeiro, a graça do matrimônio espiritual. Número 1. Um, a visão imaginária inaugural. É numa relação espiritual que Santa Teresa narra de maneira mais completa esta graça. Estando eu na encarnação, no segundo ano do priorado, na oitava de São Martinho, em comunhão, o padre Frei João da Cruz, que ia me dar o Santíssimo Sacramento, partiu a hóstia para a outra irmã. Pensei que não era falta de hóstia, mas que ele queira, queria me mortificar, porque eu lhe tinha dito que gostava muito quando a hóstia eram grandes, não porque eu não entendesse que não importava para o Senhor estar lá inteiro, mesmo que fosse um pedacinho bem pequeno. Disse-me, sua majestade, não tenhas medo, filha, que alguém tenha poder para afastar-te de mim. Assim ele me dava a entender que isso não importava. Então o Senhor me foi representado numa visão imaginária, como em outras vezes, bem no meu íntimo. Dando-me sua mão direita, disse-me, Olha este prego, que é sinal de que serás minha esposa de hoje em diante. Até agora não o tinhas merecido. Doravante, defenderás minha honra não só como Criador, como Rei e como teu Deus, mas como verdadeira esposa minha. Minha honra é a tua e a tua minha. Deve tal efeito em mim, nesse favor, que eu não podia caber em mim. Fiquei como que desatinada e disse ao Senhor que ou aumentasse a minha baixeza ou não me condecesse tão infinita graça, pois certamente não me parecia que a minha natureza se pudesse suportar. Passei assim todo dia muito embevecida. Mais tarde, senti ter obtido um grande proveito e maior confusão e aflição ao ver que em nada correspondo a tão grandes graças. Escrevendo o Castelo Interior, cinco anos depois de ter recebido esta graça, Santa Teresa descobriu uma importância e a indica claramente como aquela que lhe assegurou o matrimônio espiritual. Na primeira vez em que Deus concede essa graça, quer sua majestade mostrar-se a alma por visão imaginária de sua sacratíssima humanidade a fim de que ela perceba com clareza que recebe tão soberano dom é possível que com outras pessoas ocorra de modo diferente faz questão de sublinhar que esta graça tem algo de todo particular talvez julgueis que isso não fosse novidade pois o Senhor já tinha se apresentado outras vezes a essa alma de tal modo todavia Dessa vez foi tão diferente que a deixou desatinada e espantada. Em primeiro lugar, porque a visão se revestiu de grande força e, em segundo, em função das palavras ditas, no interior de sua alma, onde o Senhor lhe apareceu, essa pessoa nunca tivera outras visões, a não ser a passada. Além disso, a santa se apressa em nos advertir que as diferenças não dizem respeito apenas à visão inicial, mas que atingem todas as manifestações próprias do matrimônio espiritual. E entendi que há enorme diferença entre todas as visões passadas e as desta morada. Há tão grande distância entre o noivado e o matrimônio espiritual quanto a que existe entre os que apenas são noivos e os que já não podem separar-se. Não há dúvida de que a visão imaginária com a oferta do cravo simbólico e as palavras que lhe determinam o sentido não são elementos essenciais e necessários do matrimônio espiritual. Nas ascensões teresianas encontramos, assim, em cada morada uma graça extraordinária, semelhante a um sinal luminoso que marca a sua entrada e cuja claridade especial indica a progressão. Esta mestre espiritual, com uma missão de dimensões universais, tinha necessidade, para descrever e dirigir, de saber discernir com certeza a entrada de cada período e suas características. De fato, ela observa que esta visão lhe foi concedida para que ela tivesse pleno conhecimento do estado ao qual, desde então, chegara. Mas... Pode ser que a sabedoria divina venha a dispor tudo diversamente em outras almas, para que ignorem os graus a que chegaram. Aqui completa escuridão, lá explicações luminosas. Tudo é graça para a realização do desígnio de Deus sobre a alma. Assim, desejar tal ritual para a entrada nas sétimas moradas nos parece perigoso e pueril. Buscar na vida dos santos determinados sinais e interpretar aqui ou ali uma ou outra palavra ou manifestação divina como a prova de uma união perfeita consumada pode ser fonte de lamentáveis erros. Os autênticos sinais do matrimônio espiritual são outros. Tal união é constituída por algo que vai além do símbolo, ou melhor, o símbolo só tem valor pela realidade que evoca. E ilustra exteriormente, número 2: União do Desposório e União do Matrimônio Espiritual. Santa Teresa a explica admiravelmente e com sucessivas pinceladas. Sigamo-la: quando nosso Senhor é servido. Compadece-se de tudo o que essa alma parece, e já padece, e já padeceu, ansiando por sua presença e amor. Assim, tendo-a já tomado espiritualmente por esposa, antes de consumar o matrimônio sobrenatural, põe-na em sua morada, que é a sétima. Assim como tem no céu, Deus deve possuir a alma um pouco, um pouso, digamos, outro céu, onde só ele habita. Entrar na morada de Deus significa para Santa Teresa unir-se a ele. As moradas significam com efeito um grau de união. Ora, esta união perfeita com Deus, a alma já a conheceu no desposório. Santa Teresa vai nos explicar o que diferencia essas duas maneiras de entrar na morada de Deus: pelo desposório e pelo matrimônio espiritual quando, pois, é servido de conceder-lhe a mencionada graça do divino matrimônio sua majestade faz a alma primeiro entrar em sua morada e ele quer que essa vez seja diferente das outras em que a levou a, a rombos nos quais creio que de fato que a une consigo assim como na oração de união a que me referi Todavia, a alma não entra em seu centro, como acontece nesta morada, ficando apenas na parte superior. Com efeito, recordamos-nos que, no arrombo do desposório, havia certa separação da alma e do espírito, elevando-se este último acima daquela, como uma chama que sobe do braseiro e sendo transportado em Deus. No matrimônio espiritual, a união é completa. Não é mais, mais somente o espírito, porém toda a alma, que entra em seu centro, onde está Deus. Assim, nesta união, não há elevação sentida, nem divisão entre as partes da alma. Tudo se faz na paz e na unidade interior. Pode parecer-vos que ela, a alma, não fica em si, mas tão embevecida que não dá atenção a coisa alguma. Mas a alma o faz, sim, e muito mais do que antes. Dedica-se a tudo o que é serviço de Deus. Outra diferença ainda mais importante, a união do matrimônio espiritual não só é completa, mas é definitiva. O noivado espiritual é diferente, uma vez que os pretendentes podem se afastar Sendo também a união. Porque embora constitua união duas coisas se juntarem numa só, elas podem apartar-se e subsistir como individualidades. Com efeito, as outras graças do Senhor passam em geral rapidamente, deixando a alma sem aquela companhia, ou seja, sem ter consciência dela. Nesta última graça do Senhor, isso nos acontece, ficando sempre a alma com o seu Deus naquele centro. União completa e definitiva. Eis as características essenciais do matrimônio espiritual que Santa Teresa e São João da Cruz sublinham. E que o simbolismo do desposório e do matrimônio ilustra. É tanta essa diferença como a do noivado para o matrimônio. No noivado há o sim de parte a parte. E os dois se unem na mesma vontade. No matrimônio, porém, além disso, há a comunicação das pessoas que se unem. E isto não existe ainda nos esponsais, embora haja por vezes visitas do noivo à noiva. Com oferta de presentes, não se realiza, contudo, a união das pessoas, na qual está o fim dos esponsais. Esta união parece fundir os dois seres. Um no outro, pois se trata de uma união por transformação na qual se entregam ambas as partes por inteira posse de uma a outra, tanto quanto é possível nesta vida. Assim como na consumação do matrimônio humano, são dois numa só carne, segundo a palavra da Sagrada Escritura em Gênesis 2,24, assim também, uma vez consumado esse matrimônio espiritual entre Deus e a alma, são duas naturezas em um só Espírito e amor. Estas vigorosas afirmações de São João da Cruz nos colocam diante das verdades que teremos de aprofundar para explicitar algumas das riquezas substanciais que elas ocultam. Já é preciso indicá-las para explicar a luz e a paz que acompanham o matrimônio espiritual. Número 3. Visão intelectual da Santíssima Trindade. A visão imaginária da santa humanidade de Cristo foi passageira. Foi para Santa Teresa o farol que lhe indicou a entrada do ponto do porto para onde o sopro de Deus a levava. O matrimônio espiritual assegura uma manifestação de Deus mais profunda e estável, a qual é o fruto da união que Deus propicia. Compilemos uma vez mais as confidências da santa, que vai nos instruir com uma linguagem precisa. Prosseguindo na comparação da graça do matrimônio espiritual com as graças de união recebidas precedentemente, ela diz O Senhor une a alma a si, mas, tornando-a cega e muda, como ficou São Paulo em sua conversão, e fazendo-a perder o sentido de como se realiza a graça que então frui. O grande deleite que ela sente no momento é o ver-se junto de Deus. Mas, quando este a une a si, a alma não entende coisa alguma, pois se perde em todas as suas faculdades. Nesta última morada, as coisas são diferentes. O nosso bom Deus quer já tirar-lhe as escamas dos olhos, bem como que seja, bem como que veja e entenda algo da graça que lhe é concedida, embora isso se efetue de modo um tanto estranho. Introduzida a alma nesta morada, mediante visão intelectual, se lhe mostra, por certa espécie de representação da verdade, a Santíssima Trindade. Deus em três pessoas, primeiro lhe vem ao Espírito uma inflamação que se assemelha a uma nuvem de enorme claridade. Ela vê, então, nitidamente a distinção das divinas pessoas, por uma notícia admirável que lhe é infundida, entende com certeza absoluta serem as três uma substância, um poder, um saber, um só Deus. Dessa maneira, o que acreditamos por fé é entendido ali pela alma por vista, se assim o podemos dizer, embora não seja vista dos olhos do corpo nem da alma, porque não se trata de visão imaginária, mas na sétima morada, comunicam-se com ela e lhe falam às três pessoas. Elas lhe dão a entender as palavras do Senhor que estão no Evangelho, que viria a ele com o Pai e o Espírito Santo para morar na alma que o ama e segue seus mandamentos. Com palavras inadequadas, Santa Teresa se esforçou por descrever esta visão da morada de Deus e a luz que a ilumina. Para descobrir-lhe toda a riqueza e precisão, faz-se necessário, parece-nos, recorrer à teologia mística. Em Santa Teresa, a palavra visão já ouvimos. Não significa, obrigatoriamente, uma percepção dos sentidos. Notemos que esta visão intelectual não é da mesma ordem que a visão imaginária da humanidade de Cristo que marcou a entrada do matrimônio espiritual. A visão imaginária é uma graça extraordinária no sentido indicado anteriormente, pois é produzida de modo direto por Deus nas faculdades e concede uma luz distinta. A visão intelectual ou conhecimento da Santíssima Trindade é de outra ordem. Procede da união perfeita e é um fruto da conaturalidade que esta união estabelece entre Deus e a alma. Esta união, de todo passageira e menos profunda, se deu em meio à escuridão mais completa, na graça mística de união das quintas moradas. Não deixou senão a certeza do contato. No arrombo do desposório, a união consumada num simples encontro produziu um embevecimento e uma ofuscação. A alma experimentou a união e descobriu neste contato grandes segredos divinos. Mas, como São Paulo, no caminho de Damasco, cega e muda, ela não pôde explicar de que maneira, nem detalhar aquilo que ela tinha descoberto. O arroubo do desposório elevou-a um instante a um estado superior àqueles em que vive habitualmente. Este encontro foi um mergulho repentino e passageiro, nas profundezas da união perfeita. Assim foi um mergulho violento e suave, ofuscante e luminoso. No matrimônio espiritual, a união perfeita não é mais um feliz incidente de percurso. Doravante, ela é algo consumado. Um fato que se impõe com todas as suas consequências. O toque substancial passageiro é substituído pela penetração substancial da união habitual. A alma está mergulhada em Deus, como a esponja no oceano, e permanece no amor transformante que se apoderou dela e que continua a sua obra. Esta perfeição e esta estabilidade da união concedem ao conhecimento de conaturalidade, que lhe é próprio, perfeição e continuidade. A luz da experiência que daí emana, perfeita em seu modo, não é senão luz da aurora, mas de uma aurora que não tem eclipse e que cederá apenas diante da luz do pleno meio-dia da visão face a face. A alma já conhece esta luz encontrou-a no sussurro dos ares amorosos ou mesmo em certas visões da Santíssima Trindade com as quais foi agraciada mas a tal luz misturava-se com graças extraordinárias que ao complementá-la mostravam que ela não tinha atingido sua perfeição era sobretudo passageira e se apegava com o toque substancial do qual procedia a compenetração da união consumada produz agora uma luz mais pura mais alta e que nunca se apaga completamente. Compreendemos porque Santa Teresa declara nova esta maneira de conhecer em razão de sua perfeição atual este levante da aurora é suficiente para iluminar a morada de Deus na alma é sobre esta luz que se irradia a partir das sétimas moradas que Santa Teresa fala quando escreve É de importância para nós, irmãs, entender que a alma não é algo escuro, pois, como não a vemos, o mais frequente é parecer que não há outra luz interior além da que vemos. Supomos equivocadamente que dentro de nós reina uma espécie de escuridão. Sem dúvida, esta luz não é a lâmpada do Cordeiro, que é toda a luz dos átrios celestes, embora também ela proceda de Deus. A cidade celeste não precisa do sol ou da lua para a iluminarem, pois a glória de Deus a ilumina e sua lâmpada é o Cordeiro. No entanto, jorrando da conaturalidade perfeita da alma com Deus, ela é suficientemente para relevar a alma, a morada onde esta se encontra, as realidades sobrenaturais com que as quais se depara em contato de amor, as pessoas divinas que, por meio de uma operação comum, a divinizam. A alma descobre estas pessoas divinas, escreve Santa Teresa, sob uma nuvem de enorme claridade. Sétimas Moradas, capítulo 1, parágrafo 6 No livro Conceitos do Amor de Deus, a Santa diz muito acertadamente: E nessa sombra da Divindade, que podemos bem dizer que é sombra, visto que com clareza não a podemos ver aqui, sob essa nuvem está aquele sol resplandecente que envia, por meio do amor, a notícia de que está tão perto de Sua Majestade que não se pode descrever nem é possível. Como poderíamos descrever de maneira mais precisa a transcendência, a claridade, o mistério desta luz que jorra do amor e na qual a alma encontra a visão intelectual da Santíssima Trindade? A claridade desta visão pode variar, e de fato varia, mas a experiência da presença das três pessoas divinas permanece e a alma tem apenas que lançar um olhar para dentro de si, a fim de reencontrar esta presença viva e luminosa. Perceba-se que o fato de a alma trazer em si essa presença não se passa de modo tão perfeito, isto é, tão claro como quando se lhe manifesta na primeira vez, ou em algumas outras nas quais apraz a Deus fazer-lhe esse favor. Mas embora não seja com essa luz tão clara, a alma não deixa de perceber que está na companhia do Senhor, Digamos agora que se assemelhe à situação de uma pessoa que, estando com outras num aposento mais claro, visse fechadas as janelas e ficasse às escuras. A claridade se atualiza com intensidades diferentes. Tem momentos fortes e momentos fracos, que não dependem da vontade da alma, assegura a santa tereza. Mas, por baixo de intensidades variáveis, a experiência luminosa de fundo permanece. Ele manifesta que ela chegou à morada de Deus. Ou melhor, que as três pessoas divinas estão presentes no centro dela, que tomaram posse dela e que fizeram dela sua morada. Esta luz de amor, da qual procede a visão intelectual da Santíssima Trindade, revela, como observa a Santa Teresa, a realização da promessa que de Jesus no evangelho: Se alguém me ama, Guardará minha palavra e o meu Pai o amará, e a Ele nós viremos e nele estabeleceremos morada. João capítulo 14, versículo 23. O fato que este conhecimento ou visão possa dar a entender a distinção e a união das pessoas, as operações comuns, as três e aquilo que constitui cada uma delas, nos mostra a alta qualidade da luz que emana na união transformante. Contudo, a este respeito, levanta-se um problema que não devemos evitar e que pode ser formulado assim. Um conhecimento de amor qualquer que seja a união da qual procede e a penetração que desta recebe para desvelar com certeza a natureza e os segredos mais íntimos da alma, continua sendo um conhecimento instintivo por simpatia e contato um conhecimento profundo mas de per si hostil às fórmulas o amor exprime sua ciência por gestos e atitudes suas palavras são carregadas de sentido são simples quando ele é obrigado a sair do silêncio onde encontra sua mais perfeita expressão de onde vem até ele as fórmulas precisas que encontra em Santa Teresa quando essa descreve a visão intelectual? Para explicar esta profundidade de conhecimento e esta precisão da fórmula, bem como toda a claridade da visão que daí decorre, é preciso recordar o que é a fé. A fé nos apresenta a verdade divina em fórmulas dogmáticas. O ouro da substância divina sob um revestimento conceitual de semblantes prateados. A alma primeiro se nutriu destas fórmulas dogmáticas que lhe apresentavam a verdade em termos humanos, analógicos. Quando a fé viva a introduziu no ouro, no ouro da substância, ela foi inicialmente ofuscada, sobretudo no contato obscuro das quintas moradas. A clara luz da fórmula, tal como fora depreendida, de e a luz que procede da substância pareciam estar em oposição. Isto constitui uma parte do drama da noite do Espírito. As cestas moradas trouxeram algumas luzes conciliadoras. Os segredos divinos percebidos nos encontros do desposório transcendem as formas, mas mostrando sua verdade. A luz da experiência de amor que emana do matrimônio espiritual revela a harmonia perfeita não existe mais contradição aparente choques ou fosso escuro entre a luz que vem da experiência da substância e aquela dos semblantes prateados esta não é mais um obstáculo tornou-se um auxílio a primeira triunfa mas é tão profunda tão luminosa tão perfeita que confirma a precisão da fórmula melhor ainda o conhecimento que procede da conaturalidade de amor tem necessidade da forma dogmática para se explicitar, e só se permite explicitar nesta fórmula, pois não existe outra que traduza melhor aquilo que encontrou através do contato substancial e que experimenta continuamente mediante a união de amor. Deus e a Igreja expressaram-se bem, dirá, de bom grado a alma. Ao dizer isso, demonstra que sua experiência de amor é verdadeira, pois encontra e realiza a verdade na exata formulação que o infalível magistério da Igreja propõe. Como consequência, assim julgamos, podemos pensar que uma autêntica experiência de união perfeita em alguém que não conhece o mistério da Santíssima Trindade levaria a experimentar de fato a unidade e a distinção das pessoas, mas ele não conseguiria traduzi-la ou ela seria traduzida de modo imperfeito. A clareza da visão intelectual da trindade é constituída do encontro das duas luzes, da fórmula e da experiência, numa harmoniosa fusão onde ambas triunfam ao se unirem e, e, e servirem-se mutuamente, as afirmações de Santa Teresa que já lemos assumem todo o seu sentido e quase um novo sentido. Ela vê então nitidamente a distinção das divinas pessoas. Por uma notícia admirável que lhe é infundida, entende com certeza absoluta serem as três uma substância, um poder, um saber, um só Deus. Dessa maneira, o que acreditamos por fé é entendido ali pela alma por vista, se assim o podemos dizer, embora não seja vista dos olhos do corpo nem da alma, porque não se trata de visão imaginária. A alma, de alguma maneira, compreende e vê o maior dos mistérios, que conserva, contudo, sua obscuridade, triunfo da fé viva, que é o fruto da união. Como é poderosa e pura a luz deste levante da aurora, que assim faz brilhar até nas suas profundezas as cristalinas fontes que jorram da Palavra de Deus. Santa Teresa procede dar como sinal característico do matrimônio espiritual a visão intelectual da Santíssima Trindade, tal como ela não la expõe. Devemos tomar à letra esta afirmação? De fato, São João da Cruz não a apresenta desta mesma forma e Santa Teresinha do Menino Jesus não fala dela explicitamente. Parece-nos que podemos encontrar, naquilo que acaba de ser dito, uma explicação destas aparentes divergências. Explicação esta que é um feliz esclarecimento. O conhecimento essencial no matrimônio espiritual é o conhecimento de conaturalidade, que procede da união transformante. A própria Santa Teresa nos disse que sua claridade sofria altos e baixos, mas que subsistia por todo o tempo nas profundezas. É este conhecimento profundo, por experiência, da Santíssima Trindade, da unidade e da distinção das pessoas, verdadeiro levante da aurora, que devemos encontrar em todos os santos que chegaram a este grau. No entanto... Dado que, de per si, a explicitação não pertence ao próprio conhecimento, mas se dá por meio da forma dogmática, podemos imaginar que ela aconteça aqui ou ali, nesta ou naquela alma, sob uma forma exterior que, permanecendo fiel à verdade, seja um pouco diferente. É por isso que, quando Santa Teresinha do Menino Jesus dá vazão à sua pena para traduzir sua experiência interior, depois da ferida de amor que a elevou à união transformante, ela faz alusões explícitas à Santíssima Trindade e a cada uma das pessoas divinas. No entanto, irá exprimir sua experiência constante da união transformante, não por uma visão intelectual da Santíssima Trindade, mas com esta confissão. Manuscrito A Página 84, reto. Ah, desde este feliz dia, parece-me que o amor me penetra e me envolve. Parece-me que a cada instante este amor misericordioso me renova, purifica minha alma e aí não deixa nenhum traço de pecado. O que concluir desta confissão, senão que a experiência do amor misericordioso em razão de sua missão particular, era-lhe mais sensível e, por consequência, mais fácil para explicitar, e que tal experiência velava, em certa medida, a experiência da Santíssima Trindade, que, no entanto, era real, como demonstram os, as efusões da carta à Irmã Maria do Sagrado Coração. Manuscrito B faremos observações semelhantes com relação à experiência dos vértices de São João da Cruz e a sua explicitação. Concluamos afirmando que o matrimônio espiritual assegura uma experiência de Deus e da Santíssima Trindade, da natureza e da distinção das pessoas, mas que este conhecimento tão elevado e claro pode se explicitar sobre diferentes formas que nem sempre são uma visão intelectual da Santíssima Trindade, no sentido teresiano do termo. Número 4. A paz do matrimônio espiritual. Também a paz é um dos frutos característicos e essenciais do matrimônio espiritual. Ela, a alma, não sai desse centro nem perde a paz, o próprio Senhor, que a deu aos apóstolos, quando estavam juntos, é poderoso para dá-la também a ela. Tenho considerado que essa saudação do Senhor devia ser muito mais do que soa hoje aos ouvidos, o mesmo acontecendo com as palavras que disse a gloriosa Madalena, que se fosse em paz. Porque atuando as palavras do Senhor em nós como se fossem obras... De tal modo deviam agir naquelas pessoas, já tão bem dispostas, que as despojavam de tudo o que havia de corpóreo em sua alma. Esta ficava no estado de puro Espírito, podendo juntar-se nessa união celestial com o Espírito incriado. É imensa a grandeza e estabilidade da alma neste estado. Esta paz consiste na posse de Deus, nesta luz da aurora que satisfaz as faculdades. Somos feitos para Deus, que é o nosso fim. É normal que a alma que o tenha atingido com certeza encontre esta paz, que é a tranquilidade da ordem realizada. A nossa borboletinha já morreu, infinitamente alegre por ter encontrado repouso. Cristo vive nela. O fato é que os desejos dessas almas já não se dirigem a deleites e gostos. Elas trazem consigo o próprio Senhor, sendo sua majestade quem agora vive nelas. Esta posse de Deus é pacificadora porque estável e doravante está ao abrigo dos ataques e perigos que a perturbavam até o presente, está protegida pelo cerco de paz e o valado das virtudes e perfeições que cercam e guardam a mesma alma, sendo ela aquele orto, onde o amado se apacenta entre as flores. Na última estrofe do Cântico Espiritual, São João da Cruz canta a paz desta segurança, e a harmonia interior que ela cria. Ali, ninguém olhava. Animadab tampouco aparecia. O cerco sossegava. Mesmo a cavalaria, só a vista das águas já descia. A alma dá assim a saber que as criaturas não chegam mais a este centro profundo, onde ela se estabeleceu com Deus. Que anima o demônio, não pode mais atingi-la aí, que as paixões que a acendiavam não podem mais perturbar sua vida interior e que os sentidos, agora purificados e adaptados, descem como corcéis em direção às águas divinas para lá se desendeterem, descedentarem. Santa Teresa descreve esta paz de desapego, de solidão e de harmonia interior, determinando até onde ela se estende. Não mais aridez e perturbações, não mais fraquezas sobre a ação de Deus. A diferença que há aqui nesta morada é o que já se disse. Quase nunca há aridez nem alvoroços interiores como havia, de tempos em tempos em todas as outras. Pelo contrário, a alma está quase sempre em quietude, liberta do temor de que graça tão elevada possa ser reproduzida pelo demônio. Também eu estou atônita ao ver que, chegando a alma a esta morada, não está mais sujeita a nenhum arrombo, a não ser uma vez ou outra, e mesmo assim, sem aqueles arrebatamentos e vôos de espírito, isso equivale a dizer que os arroubos não são mais acompanhados de fraquezas e sofrimentos físicos. A alma neste estado está ao mesmo tempo desapegada de tudo e satisfeita com a união de amor da qual goza. Seria então uma beatitude sem sombras, um silêncio e uma paz sem ruídos e sem perturbação? São João da Cruz, na estrofe 20, se dirige às aves ligeiras, que são as digressões da imaginação, aos leões servos e gamos saltadores, que representam os ardores ou as fraquezas do conco possível, aos montes, vales e ribeiras, que designam os atos viciosos e desordenados das três potências da alma, as águas, ventos, ardores... E das noites aos ventos velados, que são as quatro paixões da alma. Cântico espiritual, estrofe 20. Pede a eles, bem como as ninfas da Judéia, que refere, representam os movimentos da parte sensitiva, para se alcançar, acalmarem e cessarem suas operações e agitações, a fim de não perturbar o recolhimento interior da alma, e impedi-la de gozar do grande bem que possui Estas potências não estão, portanto, destruídas Estas faculdades da alma conservam ainda uma atividade Que não está totalmente submissa Não se pode negar isto São João da Cruz afirma Da sensualidade lhe poderá vir impedimento Como de fato acontece pois estorva e perturba esse grande bem espiritual. Todavia, normalmente, não o conseguem. Sua agitação, por outro lado, permanece exterior às regiões profundas da união nas quais a alma se estabeleceu. O inimigo não consegue penetrar na morada da alma e não pode perturbar a união. No máximo, ele pode impedir o gozo desta união. Estas precisões psicológicas nos parecem úteis. Às vezes, ao comentar certos símbolos são joanistas, não se faz do matrimônio espiritual um recanto de paz absoluta, e inalterável, que se estende desde as profundezas do ser até os seus confins mais exteriores. Uma permanência paradisíaca, na qual não há mais nada de humano, nem de terrestre? A verdade é absolutamente outra, e é necessário apresentá-la para dissipar as ilusões e afirmar que a graça não destrói a natureza. Aos santos, Deus vai impor trabalhos e sofrimentos. Pode permitir até mesmo que experimentem a perturbação. Os santos podem ainda trazer a causa disso em si, ao menos durante certo tempo. Peçamos uma vez mais a Santa Teresa algumas explicações sobre esta paz do matrimônio espiritual para que tenhamos uma ideia mais nítida. O Senhor introduz a alma nessa sua morada que é o centro da alma. Assim como dizem que o céu empírio onde está nosso Senhor não se move como os outros. Assim também parece que ao entrar aqui... A alma já não sente os movimentos que costumava ou que costuma ver nas faculdades e na imaginação. Estas deixam de prejudicá-la e de tirar-lhe a paz. Tais afirmações encontram uma feliz ilusão, ilustração na descrição que a santa faz de seu estado. Quando escrevia as quartas moradas do castelo interior, ela se encontrava no matrimônio espiritual, desde alguns anos, e contudo diz... Enquanto escrevo, examino o que se passa em minha cabeça, considerando o grande ruído que há nela. Como eu disse no princípio, esse zumbido quase me tornou impossível escrever isto que me mandaram. Tenho a impressão de ter na cabeça rios caudalosos cujas águas se precipitam. Ouço muitos passarinhos e silvios não nos ouvidos, mas na parte superior da cabeça, onde dizem estar a parte superior da alma. Experimentando isso, a santa permanece unida a Deus e pode continuar a escrever. Para concluir, escutemo-la, dizendo-nos com a sua linguagem rica de imagens e precisa, em que consiste esta paz e quais são seus limites. Sétimas Moradas, segundo capítulo, parágrafos 10 e 11. Esse centro da nossa alma, ou seu espírito, é coisa tão difícil de exprimir, e até mesmo de crer, que por não saber explicar-me, julgo dar-vos a tentação, irmãs, de não acreditar no que digo. De fato, é difícil dar crédito à afirmação de que, embora haja sofrimentos e pesares, a alma permanece em paz. Quero apresentar-vos uma comparação ou duas. Praza a Deus que sejam tais que eu consiga explicar alguma coisa com elas. Mas, mesmo que isso não aconteça, sei que é verdade o que disse. Está o rei em seu palácio, ainda que haja muitas guerras em seu reino, bem como inúmeras coisas penosas, nem por isso deixa de estar em seu posto. O mesmo ocorre aqui. Conquanto nas outras moradas haja muita confusão e feras peçonhentas, e embora se ouça o ruído ninguém tendo entrado nesta última é afastado daí pelo que quer que seja os rumores escutados podem encher a alma de compaixão mas não a ponto de alvoroçá-la e lhe tirarem a paz isso porque as paixões já estão vencidas e não ousam entrar nesta morada sabendo que sairão ainda mais humilhadas se o fizerem dói-nos todo o corpo mas se está sã, a cabeça não doerá por doer o corpo. Estou rindo comigo mesma das comparações que formulei. Elas não me contentam, mas não sei outras. Pensei o que quiserdes, mas é verdade o que disse. Segundo. Desenvolvimento da graça do matrimônio espiritual. São João da Cruz nos adverte que o matrimônio espiritual é o mais alto estado a que nesta vida se pode chegar. Quando aí tiver chegado, é justo que em recompensa de seu trabalho e vitória, a alma repouse. Mas o matrimônio espiritual é um termo, um cume que não se pode ultrapassar e onde a alma se fixa imóvel no repouso de sua paz e na claridade de sua luz? No início, Santa Teresa disse que o divino matrimônio espiritual, essa grande graça, não deve realizar-se perfeitamente enquanto vivemos nesta terra. Também, São João da Cruz às vezes suspende a descrição das inefáveis riquezas que transbordam da plenitude de sua alma para nos dizer que tudo isso não é a vida eterna mas apenas penumbra e imperfeição em comparação com a meta desejada que é a visão face a face. Então, no matrimônio espiritual, a alma prossegue sua caminhada para Deus. Seu amor ainda o possui apenas na penumbra. A fé viva que o ilumina se torna cada dia mais desejosa de luz. A esperança que o purificou se faz mais ardente, Embora seja pacífica Ele mesmo continua a ser o bem difusivo de si Cujo elã doravante nada poderá quebrar Nunca foi tão dinâmico De fato, a fé viva lhe fornece certezas para iluminar-se na penumbra A esperança coloca a seu serviço suas ágeis asas Para superar num voo seguro e rápido As distâncias que o separam de seu objeto infinito. O amor explode e difunde-se de todas as partes para realizar o dom sempre mais completo de si mesmo. No prólogo da Chama Viva de Amor, São João da Cruz descreve esta estabilidade do Estado e este movimento que não cessa do amor transformante. Naquelas canções explicadas anteriormente, tratamos, em verdade, do mais alto grau de perfeição a que a alma pode chegar nesta vida, ou seja, a transformação em Deus. Mas nestas de agora falamos do amor mais qualificado, perfeito, neste mesmo estado de transformação, sem dúvida tudo quanto se diz numas e noutras é próprio de um só estado de união transformante, o qual em si não pode ser ultrapassado aqui na terra todavia pode com o tempo e o exercício aprimorar-se como digo e consubstanciar-se mais muito mais no amor acontece-lhe que acontece-lhe como a lenha quando dela se apodera o fogo transformando-a em si pela penetração de suas chamas embora já esteja feita uma só coisa com o fogo em se tornando este mais vivo, fica a linha muito mais incandescente e inflamada, a ponto de lançar de si centelhas e chamas. Deste abrasado grau se há de entender que fala aqui a alma. Desde o início do comentário da primeira estrofe, o santo continua a expor seu pensamento. Sente-se a alma já toda inflamada na divina união, com o um paladar todo saturado de glória e amor. Nada menos do que rios de glória, parecem transbordar até o íntimo de sua substância. Afogando-a em deleites, sente brotarem de seu seio aqueles rios de água viva que o Filho de Deus declarou haviam de jorrar das almas chegadas a esta união. Estes fulgores da chama não lançam suas centelhas ao acaso das circunstâncias, estes rios de água viva não se vertem ao gosto dos acidentes do terreno. A força do amor divino não é cega. Está a ser vista a sabedoria, obedece às suas leis e é guiada diretamente por ela. Este amor é a sabedoria, sobe para Deus e tende para a realização de seus desígnios nesta terra. Apenas enunciamos estas verdades que reencontraremos em breve. Por enquanto, devemos somente considerar o desenvolvimento da graça do matrimônio espiritual no sentido da descoberta de Deus e das realidades sobrenaturais. Sob a luz da aurora, que a ilumina a alma, se torna uma audaciosa exploradora das profundezas da vida divina. No cântico espiritual... São João da Cruz já indica esta curiosidade penetrante do amor e alguns de seus frutos. Vamos nos ver em, em tua formosura, no monte e na colina, onde brota a água pura. Entremos mais adentro, na espessura. Cântico espiritual, estrofe 36. É isso que pede a esposa ao seu amado, mas... É na chama viva de amor que São João da Cruz deixou transbordar como a lava ardente e tranquila que escorre pelas encostas do vulcão de entranhas incandescentes, as riquezas que subiam das inflamadas profundezas de sua alma, apesar da sua repugnância e dificuldade para dizer algo da substância do Espírito. Ele consente, sob as instâncias que lhes são feitas, em comentar Quatro estrofes que lhe servirão de apoio para mostrar alguns efeitos de luz produzidos pelos fulgores da chama na penumbra do mistério divino. Estas estrofes revelam menos o progresso da alma nestas regiões superiores do que os diversos aspectos de si que se descobre a partir destes cumes. Tais aspectos são verdades dogmáticas inerentes à vida divina em nós, Verdades práticas, concernentes à vida espiritual. Umas e outras iluminadas pela luz ardente do fogo da união transformante. Assim, a chama viva de amor, que é o mais elevado trato de São João da Cruz, é ao mesmo tempo o mais simples e o mais prático. Aquele onde sua doutrina e sua alma estão mais perto de nós. A luz do amor... Revela o fogo de onde provém a chama ardente e suave. Viva e delicada esta chama que é o Espírito Santo e que canta continuamente o triunfo do amor na substância da alma. Ela abrasa toda morada onde Deus habita com a alma e é nesse fogo que ambos estão unidos. Isto se dá nas profundezas, naquele centro da alma que a chama dilata e aprofunda sem cessar pois profundidade é sinônimo de qualidade do amor, enquanto que antes ela precisou lutar penosamente e só triunfou depois de lutas bem dolorosas, agora consome suavemente. Consome e espiritualiza tudo aquilo que o põe ao seu triunfo definitivo, todas as barreiras ou véus que impedem a perfeita depressão do objeto divino da luz, romper a última tela a qual realizará a separação da alma e do corpo não depende dela sem dúvida as forças não lhe faltam mas ela deve esperar a hora e a ordem divinas um sinal de Deus e todas as forças do amor levarão logo triunfamente triunfalmente a alma para o seio de Deus para o doce encontro na visão face a face é este o comentário da primeira estrofe. Na segunda estrofe, a alma olha para as pessoas divinas. Estão na alma, distintas na unidade de natureza. São elas que provocam esse incêndio de amor, mas sua distinção é percebida até em sua operação única. O fogo é fruto de um cautério atribuído ao Espírito Santo. O cautério, ele mesmo, procede de um toque delicado do verbo. Ó, pois, toque delicado, tu, ó verbo, filho de Deus, que pela delicadeza de teu ser divino penetras sutilmente a substância de minha alma, e tocando-a toda, delicadamente em ti a absorves toda. E o toque ele mesmo procede da mão que simboliza o Pai, onipotente e misericordioso. Nesse incêndio que é a alma, ainda há lugar para as chagas ardentes e regaladas, que às vezes procedem do próprio Deus e atingem a substância sem a intermediação de formas. Foram elas que causaram o incêndio tal como ele se apresenta com sua intensidade e com a qualidade de seu fogo. Existem também outras sublimes feridas, que, em virtude de seus efeitos carismáticos extraordinários, o santo assinala. Trata-se da ferida de fecundidade, feita pelo dardo de um serafim, que recebem aqueles que devem transmitir um espírito e uma virtude a toda uma geração de filhos. Há, ainda, a ferida dos estigmas, exteriorização sensível de uma ferida interior feita, também pelo serafim, que une de uma maneira toda especial a paixão de Cristo. Todas essas chagas possuem um sabor de vida eterna, tanto pela alegria que concedem, como pelo sofrimento que causam. As três pessoas são distintas, mas sua obra de santificação é única. São João da Cruz, no comentário da terceira estrofe, explora esta obra. A graça é participação de, da vida de Deus. As riquezas que ela manifesta são tão diversas quanto os atributos divinos dos quais emanam. Estes atributos diversos na unidade de Deus brilham como lâmpadas de fogo que enviam seus resplendores ou obrumbações para a alma. Estes são os reflexos os sabores, as propriedades diversas da graça nas almas, carregando, cada um deles, todas as riquezas substanciais da graça, da mesma forma que os atributos divinos, dos quais eles emanam. São, cada um deles, a própria essência de Deus. Em outros termos, a ação de Deus na alma é única em sua substância. Ela é diversa em suas tonalidades e efeitos, como os atributos divinos, na única essência de Deus. O santo se aproveita deste olhar sobre a ação transformante de Deus na alma para indicar os inimigos que lhe erguem armadilhas ou obstáculos. Tais inimigos são, quem o teria acreditado? Em primeiro lugar, os diretores, e em seguida o demônio e a própria alma. No centro de todas estas maravilhas, há, um há uma experiência que é, ao mesmo tempo, mais elevada e mais íntima, mais constante e mais próxima daquilo que conhecemos, a experiência e a manifestação do verbo esposo. Eis como se realiza, profunda e ma magnificante, no centro da alma, a promessa de Jesus. Quem me ama será amado por meu Pai. Eu o amarei e manifestarei a ele. Esta manifestação do verbo esposo preenche a quarta estrofe. No centro e no fundo da alma, na sua pura e íntima substância, o verbo esposo habita no segredo e no silêncio. Ele está como em sua morada e sobre seu leito de repouso. Reina aí como o Senhor e tem a alma estreitamente abraçada e unida a si faz sua alma e a alma que a alma pode chamar o seu esposo não é o verbo filho de deus que o amor doando a ela pela única obra da trindade a identifica diretamente ela é filha pela graça como o verbo é filho pela natureza é mediante sua união ao verbo que ela entra no ciclo da vida trinitária e participa de suas operações. Ela aspira o Espírito Santo pela graça como o verbo o faz pela natureza. Este verbo esposo, fonte de todos os seus bens, a alma o experimenta em si. Repousa na penumbra, parece adormecido. Seu vivo sopro indica, contudo, sua presença e sua ação. Que grandes desejos tem a alma de conhecê-lo? Quando pedia para adentrar na espessura, ela desejava juntamente uma penetração mais profunda e um conhecimento mais íntimo de Cristo e seus mistérios. O Verbo Esposo é para ela e ela é para ele. Esta posse e compenetração mútua fazem-na entrar efetivamente nas subidas cavernas que são os mistérios de Cristo nesta mina inesgotável, com numerosos veios que escondem riquezas sempre novas. Estes mistérios que a alma conheceu pela fé, que estudou na teologia, que penetrou com o um olhar simples de sua oração, se esclarecem pelas profundezas. A luz que os ilumina e o olhar que os capta não estão mais no exterior. A experiência do amor, Penetrou em suas profundezas E eles são iluminados Por um incêndio interior A percepção se dá Ordinariamente Por um sutil sentimento na pre Da presença do verbo na penumbra O esposo parece dormir No seio da alma Mas, de repente O verbo esposo se desperta Parecia mover-se Sobre o leito em que repousava Este despertar Consiste no movimento do próprio verbo, na substância da alma, com tanta grandeza, majestade e glória, e de tão íntima suavidade, que ela sente como se todos os bálsamos e espécies aromáticas e todas as flores do universo fossem revolvidas e agitados, combinando-se para exaular seus mais suaves perfumes. Parece-lhe também que se movimentam todos os reinos e senhorios do mundo. Juntamente com as potestades e virtudes do céu. O verbo, o esposo da alma, com este simples gesto, revelou seus segredos. Fez brilhar seus tesouros. Derramou suas riquezas. Ele manifestou seu poder. É nele que todas as coisas vivem. Subsistem e se movem. Este grande Senhor, ao se mover... Parece arrastar no seu movimento toda a criação da qual ele é o centro. Tal é o esposo que a alma traz em si e que a retém sob o amplexo suave e definitivo de seu amor. O doutor místico explica que, neste despertar, é a alma quem se desperta, por um instante a realidade que percebe. É ela quem se move, e não o verbo que é imutável. A alma, contudo, participa um pouco da imutabilidade divina, pois não experimenta o desfalecer nem o temer neste despertar tão cheio de poder e glória. O santo continua, deseja tentar explic explicitar algo da aspiração que acompanha o despertar desta aspiração do Espírito Santo em Deus, que a alma faz, e da aspiração que o Espírito Santo faz da alma. É este aspirar que, a modo de sopro com sua aspiração divina, levanta a alma com grande sublimidade, penetrando-a e habilitando-a a aspirar em Deus aquela mesma aspiração de amor com que o Pai aspira no Filho e o Filho no Pai. No Cântico Espiritual o santo pôde dar esta explicitação, explicação. Na chama viva de amor, o despertar se tornou tão poderoso, a aspiração que o acompanha tão delicada e tão sublime, que ele larga a pena e se abisma no silêncio do louvor, nas profundezas de Deus, a quem seja dada a honra e glória. Amém. Chama viva de amor. Capítulo 4, parágrafo 17 A face de Deus não está descoberta, mas o véu se tornou transparente, declara São João da Cruz. Estamos nos confins da visão eterna. Era preciso chegar até aqui para seguir as luminosidades descobertas do matrimônio espiritual.